0: la Internet, ¡Uah! ya llegamos al episodio número 10. Eh, mañanitas para mí, estás sola. No les pasa que con las mañanitas es súper incómodo, estás en un cumpleaños, te cantan las mañanitas y tú estás como, ¿qué hago? Y acabas cantándotelas a ti misma. Feliz cumpleaños, amigos. Es que esto para mí es un gran logro: 10 episodios de comedia en serio. Sin callarme la boca, sigo, hable y hable y hable. Mi garganta todavía no está del todo bien, como pueden escuchar, pero pues son los gajes, ¿no? De hablar tanto, está un poco cansada, eh, pero felices, felices de haber llegado, cansada de la vida. Si esta garganta hablara, no, no, cuido mucho lo que meto en mi boca, aunque no parezca. Parece que no, pero sí. Y pues estoy muy contenta, muy contenta, estamos ya en el episodio 10, súper querida por ustedes, súper apapachada, un montón de comentarios que eh, me hacen darme cuenta que sí ven los episodios, que sí lo escuchan, que están creando su propia opinión, que están de acuerdo conmigo o que no están de acuerdo conmigo, me hacen reflexionar la comunidad comediantilística más bonita del mundo. No sé si existan otras, pero esta es la más bonita del mundo. Sí, sí, sí. Me encanta porque ya nos están viendo un montón de países. Saludos a Perú, a Colombia, a España, a Miami, a Canadá. Gente que me ha escrito comediantes, de allá que me han escrito agradeciendo mi trabajo. Pues más bien yo les agradezco a ustedes que se tomen el tiempo de escucharme. Y como este es el episodio 10 y para mí es muy especial, como ya vieron en el título, vamos a hablar de cómo escribir comedia utilizando el método OPAR. Esto es algo que había prometidoles, o más bien, pedidoles que me dijeran si querían o no, aprender un poco más sobre este método. Es el método que yo utilizo para escribir rutinas de stand-up. Es un método que básicamente, pues, me saqué de la manga, ¿no? Digamos que, yo, no es que yo la haya construido, pero sí hice un resumen como de todos los métodos que se conocen en internet, que son como de acceso fácil, y creé este método que a mí me funciona. Okay, es un método que yo utilizo, no significa que es la única manera ni mucho menos, no significa que es eh, lo que a ti te tiene que funcionar a fuerza. Recuerden que los procesos creativos todo tiene que ver con, con, quién te, con qué te sientes más afín, con qué proceso, con qué estructura, lo que se acerque más a la forma en la que realmente piensas, lo que sea más orgánico, más natural. Y bueno, pues este es el método que a mí me ha funcionado. Antes de la revelación, antes de esta clase gratis donde les voy a ofrendar, a regalar, a sacrificar este método que me tardé 13 años en construir de manera gratuita, les quiero proponer algo que sea un trueque. Yo les enseño Opar y ustedes me dan su like, se suscriben, aprieten la campanita para todas las notificaciones, lo comparten, comentan y entonces ponen los comentarios abajo y en el estreno. Y me quieren y me mandan cosas bonitas y todo para que este amor que ustedes me dan me permita seguir creando contenido gratis para ustedes. ¿Va? ¿Les late? Venga, hagamos ese trueque. Y bueno, comencemos por el principio de los tiempos. ¿Qué es Opar? Bueno, pues OPAR es un sistema para escribir comedia y son las siglas de estas cuatro palabras. Observar, preguntar, argumentar y rematar. ¿Ok? Las siglas forman la palabra OPAR. Me gustaría empezar por repetirles, ya sé que a veces en los videos puedo parecer muy repetitiva en ciertas bases, en ciertas estructuras, pero es tan importante tenerla siempre claro para pues, que no nos bloqueemos, para no sentirnos en caminos ya sin sin vuelta de ah, ya no sé cómo continuar, pues a veces esta teoría tan repetitiva les puede ayudar a ah, claro, no. ya me acordé que la gorda dijo 366 veces esto, puede que les ayude. Entonces, recordemos que el stand-up consiste no en un monólogo cómico, porque no estás hablando solo, contando chistes, sino en una defensa argumentativa. O sea, tú te paras en un escenario a defender tu opinión a través de argumentos cómicos. Por lo tanto, es importantísimo para hacer stand-up saber qué opinas de las cosas. Porque si no sabes qué opinión tienes, pues ¿cómo vas a saber qué es lo que vas a defender? No se puede defender algo que no sabes cómo es. Las opiniones pueden ser muchas, pero podríamos resumirlas en tres opiniones básicas, por decirlo de algún modo. ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? ¿Me vale madre? ¿no? Incluso el me vale madre es una postura, es una opinión, se puede defender. Pero sí es muy importante que en este mundo de las redes sociales, en este mundo donde la información es tan efímera, en este mundo donde ya no sabemos ni qué opinamos, porque tanta gente opina en tantas redes sociales por nosotros, que ya no hacemos el ejercicio mental de pensar. Es como, ah, ¿qué opino de...? El amor, uh, lo que diga mi Twitter favorito, uh, lo que diga mi Instagramer favorito, o sea, ya nada más compartimos información, muy poca gente se dedica a crear realmente, perdón, a crear realmente opiniones eh, propias, ¿no? Entonces ya no pensamos mucho, más bien nos dedicamos a compartir. Entonces el stand-up te invita, en general la comedia, pero el stand-up te invita pues a que regreses a ese proceso de darte cuenta qué opinas de las cosas. ¿Qué opinas del amor? ¿Qué opinas de la pobreza? ¿Qué opinas del dinero? ¿Qué opinas de la diversidad? ¿Qué opinas de la paternidad? ¿Qué opinas de los perritos bebés? O sea, ¿qué opinas? ¿No? no lo que opinan masivamente en las redes sociales, sino tú individualmente como escritor de comedia, ¿qué opinas? Y bueno, estoy segura que a estas alturas del video pues ya vieron el título, ya saben de qué se va a tratar y seguramente se están preguntando ¿por qué Gloria Rodríguez va a reaccionar a Gloria Rodríguez. Don't mam el inception. O sea, ¿cómo? ¿Ella va a reaccionar a ella? ¿La gorda sabe hablar de que la gorda sabe? No, amigos, es un recurso de supervivencia. Es una patada de ahogado, la verdad, la verdad. Porque, pues, todavía estoy un poco temerosa, dudosa, sustosa de reaccionar a comediantes que escriben en español, es decir, a mis colegas, ¿no? A mis... Compatriotas, a mis congéneres, a mis coetáneos, ¿no? a mis compas. Todavía estoy un poco reacia a eso porque de verdad no quiero nunca que piensen que este video lo hago para colgarme de la fama de nadie, mucho menos para hablar mal del trabajo de mis colegas. O sea, no voy a poner aquí el trabajo de alguien eh, que conozco más para destrozarlo o para opinar a lo pendejo. No va por ahí. El punto es que para poder hacer un análisis de la escritura, pues tiene que estar en español. Hasta ahorita hemos reaccionado a puros comediantes de otros países, justo para no colgarme y que me empiecen a tirar hate, porque me cuelgo de la fama de mis compañeros famosos. Qué bueno que sean famosos, yo los amo porque son famosos. No me quiero colgar de ellos, yo quiero ser su amiga, ¿ok? Entonces... Eh, Utilizaba, he utilizado comediantes de otros países pero para poder hablar de la estructura cómica tal cual y poder profundizar en el OPAR necesito que esté en español y la única persona que escribe en español, que tiene pues algo de material en YouTube que se puede rescatar y a quien puedo desmadrar y destrozar y no me va a cobrar derechos de autor y no se va a poner pendeja, pues soy yo misma ¿no? o sea no me quedo de otra y no estoy segura si no me la voy a armar de pedo, la verdad, pero es lo que tengo es lo que hay amigos, es lo que les puedo ofrecer Yo misma reaccionando a yo misma Gloria Rodríguez reaccionando a Gloria Rodríguez La gorda sabe reaccionando a la gorda stand up, Solo con el afán De que este video sea un poquito más pedagógico Y puedan tener ejemplos tangibles De cómo es el resultado Cómico ay, cómo, Perdón micrófono, perdón Cómo es el resultado cómico Después de utilizar el sistema Opar de escritura ¿Listo? Aclarado el punto Bienvenidos al episodio 10, y pues vamos a darle al mismo tiempo a la fórmula y a la reacción, para que se entienda. Esto es Reaccionando a mí misma. <risa> let's go. Let's go. Listo, amigos. Estamos aquí para reaccionar a un texto que está construido con el sistema OPAR. Entonces... Para poder entender la fórmula, pues vamos a ir paso por paso, letra por letra, comenzando con la O de observar y les voy a explicar un poquito cómo hago yo este proceso, ¿ok? Ojalá les sirva. Eh, yo sé que en un solo video pues no se puede eh, enseñar todo o tratar de ponerles todos los ejemplos, así es que cualquier duda o comentario eh, en la cajita eh, de los comentarios los voy a estar leyendo, yo siempre los leo y voy a intentar darles respuesta, respuesta, respuesta lo más rápido posible, ¿vale? Para que empiecen a ejercitar otro, esto y algo. Que no cualquiera hace, pero que a mí me encanta, es leerlos. Y no me refiero a leerlos en comentarios de, Gloria, está súper deliciosa, eso ya lo sé. Me refiero a leerlos, a que me manden sus textos, a que me digan, mira, Gloria, escribí esta lista infinita, oye, con tu video pude escribir esto. La gente que me ha escrito saben que les contesto, saben que con gusto y yo, mientras tenga tiempo y dedos, les voy a retroalimentar lo que, lo que yo vea para ayudarlos. Porque, pues, no todo es talleres sino todo es cobrar dinero. También podemos hacer una gran comunidad comedística. Entonces, si escriben algo con opar o tienen dudas, abajito en los comentarios les leo, les contesto. Vamos a empezar por observar. ¿Qué significa observar? Pues, todos lo sabemos, ¿no? Mirar con profundidad. Pero en este caso, observar se refiere a entrenar tu mirada crítica. Eh, entrenarte en observar las cosas que suceden, pero no cómo suceden, sino por qué suceden, por qué brincan de la realidad, por qué te están llamando la atención. Y esto se logra a partir de actualizarte, eh, leer, ¿no? leer libros me refiero, o sea, no solo noticias, claro que las noticias son importantes, pero leer, consumir muchísimo arte, no solo estando, de hecho, un consejo que les doy si quieren escribir es que traten de no ver mucho stand-up, eh, al menos en los días cercanos en los que van a empezar a escribir. Porque cuando tú consumes mucho stand-up y luego te quieres sentar a escribir stand-up, hay una especie de filtración, ¿no? Como... Eh, una influencia, digamos, donde empiezas sin darte cuenta a estructurar como ese comediante que te gusta, como ese comediante que estuviste viendo y acaba siendo una mezcla que ya no sabes si estás creando o recordando o qué cosa. Entonces, consuman mucho teatro, consuman comedia en cualquier formato, pero sobre todo aprendan a observar. Eh, es algo que no les puedo enseñar, evidentemente, pero sí les puedo sugerir que lo entrenen. Hay un ejercicio de observación que a mí me funciona muy bien que eh, ya lo hemos hablado creo que en el video de respuestas y preguntas, que es anotar en una libretita todas las cosas que te llamen la atención en el día. O sea, no sé, vi esta noticia, me llamó la atención. Eh, vi que una señora iba caminando en la calle, me llamó la atención. Ese tipo de cosas es la observación. No tiene que ser algo muy profundo, no tiene que ser algo muy racionalizado, no tiene que ser la gran observación y encuentres el hilo negro de los fractales, de la teoría de las cuerdas. No es eso. Observar es justo pasar la mirada, ¿no? Como notar eh, un, un primer interés, un primer acercamiento a un tema. Y eso es lo que vas a notar o lo que vas a guardar en tu memoria. Mejor anótalo porque la memoria no es muy fiable. O notitas en el celular... Y eh, pues vas a ir dejando como esas ideas sueltas. Eh, observar nos ayuda a empezar a buscar temas para el stand-up, ¿okay? Observar no es hacer chistes. Es más, ni siquiera van a hacer chistes todas las observaciones. Digamos que es como hacer un scouting de los posibles temas. Es como, como buscar en todo tu, tu catálogo de temas y de opiniones sobre qué podrías hablar. Eh, si te sirve, si vas empezando en esto del stand up, si no tienes como mucha experiencia en elegir temas, te puede ayudar responderte a estas preguntas: ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué odio? ¿Qué me saca de quicio? ¿Qué amo? ¿Qué cosa hago repetitivamente todos los días? ¿De qué tema hablo siempre con mis amigos? Eh, ¿Qué cosas son las que me hacen llorar? de pronto esta observación, que no es una observación exterior, sino una observación interior, también te puede ayudar a encontrar temas que después podemos cuestionar, ¿no? En el siguiente punto de la fórmula, que es preguntar, eh, te repito, observar solo es pasar la mirada y detectar en dónde es que tu atención se siente más eh, curiosa, ¿no? Más activa. Por ejemplo, hablando del especial que vamos a reaccionar de mí misma. Eh, hay una parte de este especial, que es uno de mis temas centrales, por lo menos en los últimos dos años, donde yo hablo de la sexualidad de las mujeres, pero vista desde la prohibición. Es decir, que a las mujeres nos da miedo tener sexo. Nos da miedo desde muchas perspectivas. Nos da miedo por el juicio moral, nos da miedo por las enfermedades, nos da miedo por los embarazos, nos da miedo por la agresión sexual, nos da miedo por el abandono, nos da miedo por un montón de cosas. Entonces... Eh, Fui observando con el tiempo en distintos lugares, en distintos momentos, que había mujeres que se referían a eso. Por ejemplo, un día random, así sentada en un café, escuché a una persona que estaba atrás de mí, una mujer, decir que es que este hombre me gusta mucho, pero es que él quiere que tengamos sexo, pero yo no, porque no quiero que piense que soy una prostituta, no quiero que piense que sea fácil porque quiero tener una relación con él. X, X comentario que seguramente muchas mujeres hemos hecho o hemos escuchado. No pasó nada, fue una observación. Más adelante me apareció un artículo de estos random promocionados en Facebook de si eres mujer, ¿cómo liberarte para tener buen sexo? O sea, no era cómo ejercitarte, ¿no? Este, cómo tener la piel más suavecita, no sé, era cómo liberarte de los tabús para tener mejor sexo. No leí el artículo, le soy muy honesta, me valió un poco madre, pero el título fue una observación. ¿okay? Después eh, salí con una amiga que es súper eh, no o sea, ya súper moderna, y en, me estaba contando de las aventuras sexuales con un tipo y que fueron con otros tipos y que se hizo ahí una especie como de gangbang, súper hippie, súper divertido. Pero ella, de todas formas, cada vez que hablaba de sexo al final, hacía comentarios como, o sea, pero eran buenos tipos o sea, no es que me hicieran cosas que yo no quisiera o sea, en vez de disfrutar la anécdota y disfrutar de estarme contando y que yo no la estaba juzgando, sentí esa necesidad de justificar cada acto sexual del que estaba hablando, entonces a partir de estas observaciones, llegué a una sola observación más grande que fue, las mujeres tenemos un pedo con el sexo sí. o sea, las mujeres y el sexo amor, odio, algo está mal entonces, anoté esa, observ esa observación como inicio de mi desarrollo cómico. O sea, eso fue la motivación para escribir. Eso fue, eh, pues ya, el tema, digamos, el título del texto, el encabezado del texto, la idea central de la que van a surgir todas las demás argumentaciones, cosas, preguntas y remates. Me gustaría enseñarles que viéramos un cachito del video donde planteo esta idea ya dentro del especial. Vamos a verlo. Ustedes sabían que las mujeres... Siempre queremos coger. O sea, los hombres creen que insultar a una mujer es decirle, ¡Pinche mal cogida. ¿De quién es la culpa? Clarísimo. Ustedes sabían que las mujeres nos encanta coger, pero no lo vamos a reconocer. Esa es la conclusión, digamos, la forma en la que sinteticé todas estas observaciones que noté con el tiempo que empezaron a llamar mi atención. ¿OK? Entonces hasta aquí sería observación. ¿No es tan sencillo? Pues no, evidentemente como cualquier técnica pues hay que repetirlo, perfeccionarlo, pero si llevan la disciplina de tomar estas notitas, eh, describir de las cosas que les vayan llamando la atención, de pronto puedes leer esas notas y darte cuenta que hay tres o cuatro puntos que coinciden. Entonces ya podrías tener una observación lo suficientemente enraizada o lo suficientemente carnosita como para poder empezar a desarrollar un tema de estando. Ahora, vamos al segundo punto, la P. La P, no puedo evitar pensar como la P en la frente, pero no, es la P de preguntar, ¿ok? Preguntar en el sistema OPAR significa literalmente preguntarte el porqué de las cosas, ¿ok? Alguna vez leí que la comedia vive en el porqué de las cosas. O sea, el punto no es lo que la gente hace, sino por qué lo hace, cuál es la motivación, cuál es la razón, de dónde viene, por qué sucede así. Entonces, una vez que encuentras esa situación X que te llama la atención, que observaste, pregúntate por qué pasa, por qué sucede, cómo es exactamente. Eh, y aquí recordemos que estas preguntas no tienen la intención de llegar a una respuesta correcta, ¿ok? O sea, no es un examen, no es que te van a calificar el ay, cor eh, ¿respondió correctamente o no? Son preguntas que tienen que nacer desde tu propia curiosidad. Pregúntate cómo es, porque, ojo, las respuestas a esas preguntas que te haces, eh, que además pues, es tu propia interpretación de la vida, ¿no? tu visión, tu opinión, esas respuestas se convierten en lo que en comedia llamamos premisas, ¿ok? Las preguntas dan lugar a respuestas que se convierten en premisas. Ahora me dirás, ¿qué es una premisa? Bueno, pues la premisa es el inicio de la argumentación cómica. Es decir, si esto fuera un análisis científico, ¿no? En el método científico tienes una hipótesis, o sea, una idea de la que no estás seguro que luego vas a comprobar con ciertos pasos. Bueno, pues la premisa no es una duda, es una conclusión a la que tú ya llegaste, es una respuesta que tú ya te diste a ti mismo, ya te cuestionaste las cosas, llegaste a una conclusión, y entonces esa conclusión, que es la premisa, se vuelve el inicio del chiste. Ahora sí, vamos a empezar a plantear distintas ideas con cada una con su distinta argumentación. Ok, vamos a ver en el especial de mí misma. <ríe> súper extraño decirlo, pero vamos a verme a mí misma, plantear eh, algunas premisas. Les voy a poner tres fragmentitos seguidos, son súper cortitos, solo para que vean cómo dentro del gran tema de las mujeres tienen un pedo con el sexo, existen eh, ideas correlacionadas o ramificadas, ¿no? Está este gran tema de observación y luego se va abriendo en un montón de, ¿Ustedes un montón de enunciados. ¿Ustedes sabían que las voy a... mujeres vamos a ver. siempre queremos coger? O sea, los hombres creen que insultar a una mujer es decirle, ¡pinche mal cogida! ¿De quién es la culpa? O sea... Las mujeres queremos coger más que los hombres. Las es más, más, cuando más estamos emputadas yo creo que es cuando más queremos. ¿no? O sea, sientes así como el infierno de en el fuego, hijo de puta rosa. ¿no? O pero no lo vamos a reconocer. Nunca. Nunca lo vamos a reconocer. Y ya saben, mujeres, yo estoy aquí para decirlo por ustedes. Nos gusta coger. Porque sí, con quien sea, duro contra comprar, el muro, porque, macizo contra no el piso, como no moral. como la traigas donde quiero, quieras, como quieras, tú, y donde quieras me acomodo, papá. No, o sea, sí, doble moral. Por eso, mujeres, hay que coger, no con estos pendejos, con otros, pero hay que coger, hay que coger con quien, con tú, quien tú quieras, como quieras. Son las tres premisas que luego me voy a dedicar a comprobar, aprobar, a desarrollar, a generar texto que eventualmente se van a volver chistes, ¿ok? Entonces hasta aquí ya tenemos la observación del tema, las mujeres tenemos un pedo con el sexo, mis premisas que es nos gusta coger más que los hombres, nos gusta coger sin ninguna razón romántica y eh, tienes que coger con quien tú quieras, ¿ok? No con quien quiera coger contigo, con quien tú quieras. Esas son las tres ideas, digo, hay muchas más, pero son las tres que elegí para después argumentarlo. Y ahí venimos con la tercera letra de la fórmula de Opar, que es la A. Ahí viene la A. Siempre que pienso en esto, ahí viene la A. Por ejemplo, este chiste, no lo hagan, ¿ok? No es argumentable. Pero ahí viene la A. Con sus dos patitas muy abiertas al andar. ya muy bien, la argumentación pues, consiste en convencer al público que realmente opinas lo que opinas, ¿ok? Lo voy a volver a decir, porque no sé si se entendió. Eh, argumentar consiste en convencer al público de que sí opinas lo que opinas. O sea, que en realidad eso que estás pensando para ti es cierto. Y ojo, no estoy hablando de imponer tu opinión. O sea, los comediantes no nos fuimos al escenario a cambiar el mundo, ni a imponer ideas, ni a hacer coco wash, ¿no? Ni a hacer proselitismo, no. No estoy hablando de verdad, ¿no? Con mayúscula, porque pues la verdad es subjetiva. La verdad absoluta no existe. Entonces, un comediante no puede tener la verdad. Tampoco estoy hablando de ser honestos, porque pues la honestidad es un valor moral, ¿no? O sea, si eres bueno, eres honesto. Si eres malo, eres deshonesto. La comedia no es moral, entonces aquí no aplica ser honesto. Eh, no es ser sincero, porque la sinceridad es una emoción, y pues ya hemos hablado de que el stand-up es comedia de ideas, comedia de opinión, donde las emociones no deberían de tener espacio. Más bien, estamos hablando de la realidad real, o sea, de lo que realmente piensas. Yo voy a argumentar mi premisa para que tu público te des cuenta de que de verdad lo pienso, de que de verdad me pasó, que de verdad me siento así, de que de verdad tengo esa eh, visión de las cosas. Ya si el público quiere pensar o no como tú, ese no es tu problema. O sea, no, no estamos ahí para convencer, ni crear borregadas, ni mucho menos. Pero si yo tomo una postura, es decir, si tengo una premisa, por ejemplo, las mujeres quieren coger más que los hombres. Esa es una premisa que te obliga a ti público inmediatamente a pensar ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? No importa si es a favor o en contra, pero en cuanto yo publico, digamos, hago... Pública mi opinión necesariamente tú tienes la tuya ahora lo que voy a hacer es argumentarte es decir eh, usar todos los recursos que tenga a mi alrededor para demostrar mi punto ok en ese sentido la argumentación pues no son otra cosa que pruebas y qué son las pruebas en este sentido cómicas pues las anécdotas, las vivencias, los ejemplos, las comparaciones, este hablar mal de tu mamá, bailar en el escenario, hacer voz de viejita, este hablar con el público, sacar una guitarra, eh, lo que tengas que hacer, lo que sea necesario para demostrar que tienes un punto, ¿okay? que tu argumento pues, de alguna manera es válido. Si tienen tiempo y ociosidad, pues regrésense a ver un cachito de cada uno de los especiales de comedia a los que hemos reaccionado hasta ahorita y se van a dar cuenta que todos estos comediantes, aunque no escriben en español, todos tienen argumentos para demostrar su punto. De manera que al final puedes estar o no de acuerdo con él, pero piensas, ah, muy bien pensado, bien dicho. O sea, tiene un punto. ¿va? Se trata un poco de eso. Entonces, la argumentación consiste en dar pruebas, o sea, nutreme más esta premisa, desarrollala, desmenúzala, quiero ver todas las perspectivas que puede tener eso, y aquí, amigos, en la argumentación, es donde empieza la comedia, o sea, donde realmente ya puedes eh, empujar las cosas a un extremo, exagerarlas, usar absurdos, ya los argumentos pueden ser cómicos. Entonces, vamos a ver otros tres fragmentitos de ¿Cómo utilizo algunos argumentos para probar estas premisas del de sexo y las mujeres? Vamos a verlo. Las mujeres no aceptamos que queremos coger porque nos juzgan de putas. Entonces disfrazamos todo de una manera más elegante. Sales con un güey, coges con él y al otro día es como, ¡ay no, pero yo estaba enamorada! Sí me dio risa mi propio chiste. Aquí lo que estoy haciendo es argumentar cómo las mujeres enfrentamos una noche de sexo véanlo, vayan a verlo, así como les digo vayan a ver los especiales en su origen para que así vayan a ver el mío está en este mismo canal, ya es tiempo se llama, véanlo y regresan a comentarme qué opinan, estoy argumentando, no, tengo razón o no, estoy pendeja o qué porque a lo mejor la gorda ya no sabe no a lo mejor la gorda de verse a sí misma ahí explotó algo, hubo una divergencia en la línea de espacio-tiempo y ya no sé la gorda no sabía y ya sabe Y ahora ya no sabe que sabe Ah, Sócrates, solo sé que no sé nada Bueno, el punto es que esta es la primera argumentación Vamos a ver el segundo ejemplo Somos incapaces de decir Sí, me gusta coger Llega tu marido, te haces la sumisa No, la fresa Te dice, mi amor, chúpamela. ¿Cómo crees? Con esta boca beso a tus hijos, idiota ¿Cómo crees? Pero no vaya... Hacerse viral la foto del hijo del Chapo, porque ahí están todas en Facebook, ¿no? Todas. Trágame tierra y escúpeme Trágame en Sinaloa. Tierra. Los argumentos tienen que ver con cosas que sí pasaron, con cosas que todo el mundo puede ubicar. Digo, en este segundo lo vieron, utilizo esta eh, foto del hijo del Chapo que se hizo viral hace no sé cuánto tiempo. Eh, de Ovidio, ¿no? que todas las mujeres estaban ahí de, ay, qué sabroso y no sé qué. Bueno, utilicé ese ejemplo que todo el mundo conoce como una argumentación para decir que las mujeres no creemos con nuestros hombres, pero qué tal nos ponemos locas en internet. Por ahí va un poco la cosa. Es el segundo argumento. A ver, vamos a ver otro. A ver qué pasa. O sea, el Capitán América hizo un comercial, ¿se acuerdan? Donde vende leche en ala. Ahí están las viejas de hipócritas en su casa, pero en los comentarios del video dicen cosas como... Con esa leche sí me hago un batido. Échamelos en la espalda para hacerles caballito. No, o sea, no. Como... Qué lindo, ¡Ah! qué ¡Ah! Moral! ¿Quién la invitó? <risa> Pero es cierto, aquí lo que utilizo otra vez es un tema. Pues mainstream, ¿no? Popular, conocido, viralizado en redes, que es el comercial del Capitán América, bueno, del actor que hace el Capitán América, vendiendo leche, ¿no? Donde también los comentarios no tenían nada que ver con el producto, sino eran puros albures y cosas de échamelos en la espalda ya saben esas cosas. Entonces, con estos ejemplos de la vida real, lo que les decía, de la realidad real, no es que yo tenga la verdad absoluta, es que uso ejemplos de la realidad real para argumentar el punto. O sea, a las mujeres no les gusta coger... Eh, tienen doble moral. Ah, ¿no me creen? Miren, ahí les van estos ejemplos. Y entonces, utilizo estas herramientas para argumentar, ¿ok? Y que entonces no se quede solo en chistes cortos, sino en texto más largo que la, la gente puede ir contigo tomando sus propias decisiones. Ah, esto sí, esto no. Tiene razón, no tiene razón. Ah, mira, esto no lo había pensado. Mientras tanto, se ríen porque una vez que logramos encontrar la observación, o sea, el tema, lo fragmentamos en premisas a través de las preguntas y le sumamos pruebas a través de la argumentación, pues último paso, los remates. Amigos, la letra R de este sistema OPAR son los remates, eh, que no es otra cosa que el punchline, ¿no? el chiste, el momento donde la gente se ríe, que normalmente tiene que ver con algo sorpresivo, algo que no esperas, un absurdo, una exageración, eh, algo que aparenta no tener realidad real, o sea, a diferencia de los argumentos que son realidades reales, en el remate no tiene que ser una realidad real, puede ser cualquier cosa que todavía exagere más la situación. ¿Okay? Eh, por ejemplo, si estamos hablando de que las mujeres tienen miedo al sexo, eh, ¿qué tengo que hacer con un remate? Pues buscar algo que sea muchísimo más exagerado que eso pensemos, ok, las mujeres tienen miedo al sexo, mm, ¿qué podría ser peor que eso? Las mujeres tienen miedo a coger, ok, ¿qué podría ser peor que eso? Eh, las mujeres tienen miedo a lubricar, ok, ¿qué podría ser peor que eso? Las mujeres tienen miedo a que les despeinen la cotorra, ok. Ahí ya podríamos hablar de un remate. Me explico, despeinar la cotorra no es otra cosa que la, lo absurdo, el extremo del de sexo. Entonces, eh, obviamente aprender una técnica de remate no va a quedar lista en este video, pero sí que sepan que la exageración es la base del remate, la sorpresa, el que no lo vean venir. Yo sé que ustedes han consumido mucha comedia y tienen una clara intuición y una clara sensación de cuándo es un remate, pero básicamente se construye por voy a romper la realidad, voy a romper la lógica, te estoy diciendo algo que entiendes y luego voy a romper la serie. Los seres humanos pensamos en series como computadoras, 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3, 4. Si yo de pronto te digo 1, 2, 3 zapato, estoy rompiendo la serie, entonces genera la risa. Vamos a ver eh, tres ejemplitos igual de algunos de los remates que tiene la argumentación de que a las mujeres les da miedo el sexo. Vamos a ver. Pero por atrás, ah. <risa> <risa> O sea, Nelly dijo algo, dijo algo que tiene que ver con por atrás, por atrás. Cualquier cosa que digas, si la terminas en por atrás, está mal. Como, pásame un café, por atrás. Dame la bendición, por atrás. Ya este video se volvió lecciones para hacer unas guarras en tres segundos, por atrás. Bueno, esta es la manera de hacer un remate, llevarlo al absurdo, porque nadie quiere que le den la bendición por atrás, no, obviamente. O no. oh, sí, pero cada quien sus fetiches, aquí respetamos. Aquí en Comedia En Serio respetamos. A ver, mujeres, aquí ¿quién quiere coger? Pues qué putas. Eso es lo que dirían los hombres. Eso es lo que dirían los hombres. Y bueno, este primer remate que vimos me encanta porque siempre funciona. Después de que ya las motivé y les dije, sí, salgan del closet y cojan y sean felices y dueños de su cuerpo. A ver, levante la mano a quién le gusta coger, levanta a las mujeres. ¡Ay! Y yo les digo, ah, pues qué putas. Me encanta, me encanta porque entonces rompo la lógica de lo que estoy diciendo. Justo voy en el sentido contrario, las estoy empujando a que dejen de sentirse así. Y acabó juzgándolas en este afán de representar la voz masculina, ¿no? La voz del machismo que nos juzga. Siempre funciona porque, pues, no lo ven venir por atrás. <risa> Ay, vamos a ver el siguiente bloque. Descubre qué tipo de mujer eres de acuerdo a qué superhéroe te cogerías. El 99% de las mujeres respondió que el Capitán América. Que porque es muy trabajador Yo no sé si soy la que no entiende Pero ¿qué criterio es ese para cogerse a alguien? ¿No? O sea, ¿qué vas a decirle? Revienta el reparto de utilidades No Como que esa madre no prende, ¿no? O sea, qué bueno que se ha trabajado. En este remate me encanta porque Planteo que el hombre ideal al que todas las mujeres Eligen en una encuesta De superhéroes, ¿a quién les gustaría Cogerse? Todas dicen que el Capitán América Eso es un argumento porque es muy trabajador? Es un argumento, porque las dos cosas fueron de la realidad real. Lo vi en Facebook. Hicieron una encuesta y las mujeres respondieron que el Capitán América porque es muy trabajador. Y yo hago el remate de qué criterio es ese para cogerse a alguien. ¿Qué le vas a decir? ¿Reviéntame el reparto de utilidades? O sea, ¿cuál es el lenguaje correcto en la cama con alguien que es muy trabajador? Entonces, me estoy burlando de esa realidad real a partir... No de llevar el lado contrario Como el ejemplo anterior que les digo Libérense y luego las cuestiono Sino que aquí lo llevo al extremo de la literalidad O sea, si a ti te excita un hombre trabajador Pues entonces obviamente el lenguaje sensual Tendría que ser de cosas de trabajo, ¿no? O sea, en este tipo de remates es distinto Porque no llevo la contraria para romper la lógica Sino que llegamos a un punto lógico Y todavía lo empujo la literalidad, ¿ok? Vamos a ver el último de los remates Imagínense, Hulk. Ahora imagínense las manos de Hulk. Exacto, estoy gorda pero no pendeja. Sé ¿eh? muy bien de lo que estoy hablando. Hulk tiene las manos gigantescas. Hulk es un monstruo. Hulk tiene pedos con la autoridad. Hulk es súper apasionado. Coger con él te resuelve la vida. Porque con esas manos, mira, tantito se entusiasma y de una nalgada te manda al psicólogo, no. mi amor. <ríe> <tose> Te va a alinear los chakras. O sea, es el extremo no tengo nada más que decir, esta fue la reacción de mí misma a mí misma, la gorda sabe a la gorda haciendo stand-up, espero que te haya ayudado este video, espero que les haya ayudado este video eh, obviamente quiero decirles que escribir es un proceso repetitivo puede ser súper frustrante eh, pero al final el resultado puede ser delicioso, ya sea que ese texto resultante lo presentes frente a un público y recibas risas de vuelta, o que lo publiques en algún lado y la gente lo lea, o que lo utilices en un video de comedia como este donde lo hago con todo mi amor para intentar que ustedes tengan un poquito más de herramientas para pues cumplir sus sueños seguir el llamado eh, vivir su fantasía que se es hacer comedia entonces antes de irnos vamos a los cinco puntos a recordar de este video especial número 10 de el inception de la gorda reaccionando a la gorda que no sabe que sabía punto número uno ustedes sabían que las premisas valen más que los remates no me explico las premisas son los resultados de tu observación. O sea, ya lo observaste, observaste, ya lo cuestionaste, ya lo respondiste, ya encontraste tu opinión. Eso es una premisa. Un remate es un chiste, un chiste que puede hacer cualquiera. Cualquiera es chistoso, tu tío el borracho, tu amigo el de la escuela, cualquiera puede hacer chistes, pero lo que no cualquiera puede hacer es observar. Así es que cuida tus premisas, porque chisme aparte, si los comediantes se roban algo, son las premisas. No los remates. Punto número dos. Todo proceso creativo, amigos, debería de regirse bajo la regla del 9, que dice que de cada 10 cosas que escribes, 9 sirven para pura madre. No sirven. Y una tal vez funcione. Entonces, pues no sejen en este proceso de escribir y escribir y escribir. Punto número tres. Escribir es una técnica, ¿saben? O sea, escribir no es un don. Escribir tal cual no es como pum, el toque divino, la inspiración mágica, es una técnica, y una técnica requiere disciplina, y la disciplina requiere constancia, y la constancia requiere eh, pues, repetición, y rara vez, creo que rara vez un chiste queda perfecto a la primera, así es que si la primera vez que dices tu chiste no funciona pues tal vez en la segunda, en la tercera o en la cuarta, si sigues trabajando en la disciplina de corregir y escribir. Número cuatro, ¿cuál es el proceso pues, para llegar a un chiste perfecto? Si es que eso existe, la ruta crítica, la línea cronológica, el proceso que debe seguir, podemos decirlo en tres pasos, es escribo, pruebo en el escenario y corrijo. Escribo pruebo en el escenario y corrijo. Porque no hay chiste que quede completo sin la respuesta del público. Ellos no son los receptores del chiste, son la segunda parte necesaria. Entonces, escribe, súbete a un escenario, eh, de nuevos, ¿no? Un micrófono abierto, pruebas, te bajas, te acuerdas de lo que no funcionó y lo corriges en el texto, y así. Hasta que llegues a ser Franco Camillo. Punto número 5. Entre más observes, más te vas a preguntar. Y entre más te, te preguntes, más premisas vas a obtener. Y entre más premisas vas a obtener, pues más vas a llegar a los mejores remates. Y entre mejores remates tengas, pues mejor vas a hacer comedia. Y si haces mejor comedia, yo me voy a sentir súper orgullosa. Chao.